0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами сегодня на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжить изучать последний большой раздел книги пророка Захарии, который делится на два подраздела — пророчество о первом пришествии Христа главы с девятой по одиннадцатую и пророчество о втором пришествии Христа главы с двенадцатой по четырнадцатую. И в прошлый раз мы начали читать десятую главу, которая входит в раздел, посвященный первому пришествию Христа. В предыдущей, девятой главе, говорилось о будущем избавлении Северного и Южного Царства и о том, как Бог собирается использовать израильтян в будущем, когда они станут священниками для всех языческих народов мира. Многие исследователи истолковывают десятую главу Захарии как продолжение девятой. Однако некоторые очень хорошие знатоки Библии считают, что лишь первый стих этой главы связан с девятой главой, а остальная часть десятой главы посвящена совсем другой теме, и я сторонник этого мнения. Итак, в первом стихе десятой главы Захария пишет «Просите у Господа дождя во время благопотребное». «Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Этот первый стих, как мы видим, связан с девятой главой. Здесь продолжается описание процветания, которое ждет людей в тысячелетнем царстве Христа на земле. Дождь, который упоминается в этом стихе, обозначает прежде всего дождь в буквальном смысле слова. В период Тысячелетнего Царства Бог пошлет израильтянам столько дождей, что у них будет в изобилии травы для скота. Но дождь, о котором пишет здесь Захария, может быть также символом духовного пробуждения. Ведь то, что физический дождь делает для земли, духовный дождь или излияние Святого Духа делает для духовной жизни людей. А далее, начиная со второго стиха десятой главы, Захария возвращается к теме суда. И Бог через своего пророка указывает, что именно израильтяне делают неправильно. В частности, во втором стихе мы читаем, как Бог осуждает идолопоклонство израильтян. Ибо терафимы говорят пустое, и вещины видят ложные, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою. Поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Терафимы, о которых здесь говорится, — это самые обыкновенные идолы или домашние башки. Как мы знаем, у Иакова были проблемы с его дядей Лаваном, и он уехал от дяди, забрав своих жен Лию и Рахиль. Иаков был рад уехать. А Рахиль забрала Терафимов из дома Лавана и спрятала их, потому что обладание домашними башками делало человека главой семьи. И в результате того, что Рахиль украла башков, она обеспечила своему мужу право владения собственностью своего отца. Вот почему Лаван так рассердился. Он не хотел, чтобы его имущество досталось Иакову. Нему казалось, что Яков и так получил больше, чем нужно. Кроме того, что израильтяне собирали домашних башков, они нередко прибегали к прорицательству. Еврейское слово, обозначающее прорицание, происходит от корня «резать», «рассекать». Предсказания делались так. Жертвенное животное разрезали, брали его печень и гадали по ее форме в древности считалось что в печени сосредоточена жизненная сила жертвы а по ее форме определяли форму будущих событий эта процедура упоминается в двадцать первой главе языкиля стих двадцать первый царь вавилонский остановился на распуте при начале двух дорог для гадания трясет стрелы вопрошает терафимов рассматривает печень И вот Бог через Захарию сообщает, что вещуны видят ложное. То есть Он обличает это занятие, как дело, вдохновленное дьяволом. Прорицатели получают свою информацию не от Бога, а потому Бог запретил Своему народу гадать. И этот запрет подтверждали все пророки Божьи. Друзья мои, единственное, что неизменно во все времена... Это Слово Божье. И я призываю вас все время думать о личности Христа. Дьявол хочет обмануть христиан, и он способен разрушить чью угодно репутацию. Вот почему в этот час мы нуждаемся в Божьей защите так, как никогда раньше в ней не нуждались. И мы должны все время помнить об Иисусе Христе. Ведь если мы будем держаться очень близко к Нему, то дьявол и его бесы не смогут подобраться к нам. Вместо того, чтобы думать об отдалении от бесов, мы должны думать о приближении ко Христу. Это очень важно. И сегодня я еще раз напомню вам притчу Господа о бесноватом. Когда бес из бесноватого был изгнан, этот человек стал похож на вымытое и прибранное помещение. Он избавился от беса, но внутри он остался пуст. А потом, когда бесу надоело бродить по свету, он вспомнил об этом парне и вернулся, потому что человек этот был уязвим, в нем не было Христа. И бес прихватил с собой еще друзей бесов, так что в конечном итоге положение человека оказалось еще хуже, чем прежде. Как видим, недостаточно просто изгнать беса. Нужно еще наполнить жизнь Христом. Вот о чем стоит задуматься, читая книгу Захарии. А Израиль, как мы знаем, отверг посланников Бога и его послания. Израильтяне отказались слушаться Бога. В результате они поддались всяческим сатанинским обманам. Вот Бог и говорит им через Захарию, «Терафимы говорят пустое, и вещины видят ложные, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». У Израиля больше не было истинного пастыря, который вел бы их, и они скатывались все ниже и ниже в пропасть идолопоклонства». Друзья мои, мы с вами живем в такое время, когда демонические силы особенно активны. Очень часто мы судим отдельных людей и организации по тому внешнему успеху, которым они обладают. Но это неправильно. Нам редко приходит в голову, что в первую очередь нужно присмотреться к стоящему за этим успехом духу, Апостол Иоанн предупреждал в своем первом послании, глава 4, стих первый: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире». Сейчас нашей церкви нужны немолодежные программы и а новые методы». Сегодня нам нужны истинные пастыри, которые насыщали бы овец словом Божьим и умели бы распознавать их истинное духовное состояние. Давайте прочитаем третий стих десятой главы Захарии: На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу. «Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое дом Иудин и поставит их, как славного коня своего на брани». «На пастырей воспылал гнев мой», — говорит Бог. Эти пастыри — лжепророки Израиля, которые обратились к оккультизму и увлеклись сатанизмом. «И козлов я накажу» написано здесь. «Бог называет вождей Израиля козлами». В молодости я работал на скотобойне, в месте, где забивали на мясо крупный рогатый скот, овец и свиней. Это была очень кровавая работа, и в течение первых двух недель мне приходилось периодически выходить на воздух, чтобы прийти в себя. Но почему-то самое большое впечатление на меня произвел один старый козел с колокольчиком на шее. Его звали Иудой потому что он вел овец на бойню. Вместо того, чтобы подгонять овец самим, работники выпускали в загон этого старого козла, и все овцы шли за ним. Потом козел отступал в сторону, а овцы попадали на бойню. Так вот, когда Господь говорит «козлов я накажу», он говорит о вождях Израиля. Они должны были вести народ к Слову Божьему» к миру с Богом, к миру в их собственных сердцах. Но на самом деле вожди Израиля были пророками, они давали народу ложное утешение и уводили людей прочь от Бога. Поэтому Бог говорит здесь, что разгневался на них. «Ибо посетит Господь своего стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани». Бог, как видите, собирается укрепить народ Божий перед лицом неприятеля. А кроме того, Он смотрит в будущее, когда придет Мессия. И я считаю, что именно о Мессии идет речь в следующем четвертом стихе. «Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители». Из кого это «из него»? Да и с того, кто придет на землю в это славное будущее время, Христос станет тем самым краеугольным камнем. Краеугольный камень, как мы знаем, кладется там, где две стены встречаются под углом 90 градусов. И этот квадратный краеугольный камень связывает, скрепляет две стены так, что они уже не могут упасть». И сравнение Христа с краеугольным камнем чудесно, потому что Он скрипит расколовшееся надвое Израильского царства. До Христа была стена Иуды и была стена десяти северных колен. А Христос — это краеугольный камень, объединяющий их, постоянно скрепляющий их вместе. Но у краеугольного камня есть и более широкое значение. Здесь содержится еще один прекрасный образ. Обратите внимание, что писал пророк Исаия в двадцать восьмой главе стих шестнадцатый. «Посему так, — говорит Господь Бог, — вот, я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Апостол Петр цитирует эти слова в своем послании и ясно показывает, что этот краеугольный камень — Христос. Послушайте первое послание Петра, глава 2, стих шестой: «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Если перевести эти фразы дословно, то там, где Исаия говорит «не поспешит», Петр пишет буквально «не запутается». Но оба они имеют в виду одно и то же. Друг мой, когда вы встречаетесь с оккультизмом и сатанизмом в наши дни, не забывайте об этом краеугольном камне, на который вы должны опереться, чтобы остаться в живых. Прежде всего... Мы не должны иметь с оккультизмом и сатанизмом ничего общего. А во-вторых, мы должны держаться поближе к Слову Божьему и личности Христа. Обратите внимание, что здесь сразу же после предостережения об опасности оккультизма Захария начинает разговор о краеугольном камне. «Не надо думать, что мы слишком умны, чтобы позволить оккультистам обмануть себя». Греки в свое время были очень образованным народом, но они постоянно совершали путешествия в Дельфы. И от того, как дельфийские жрецы истолковывали движение листьев под дуновением ветра в тамошней пещере, греческая армия могла отправиться в заморский поход или кто-то мог потерять свой престол. Толкование дельфийского оракула изменяло ход истории. «Но если вы думаете, что греки были суеверны, то я думаю, вы не правы. Я убежден, что дьявол просто использовал жрецов, чтобы управлять греческой империей. Это было его время. И, честно говоря, меня беспокоит, когда я сегодня слышу, что некоторые политические лидеры советуются с предсказателями будущего и прочими оккультистами». Боюсь, что они получают наставление из дурных источников. Что же нам делать? Обратиться ко Христу. Он наш краеугольный камень. Он тот фундамент, на который мы можем опереться. Апостол Петр продолжает в своем первом послании, глава 2, стихи 7 и 8. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность» а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Я думаю, что сторонники разных культов слышали слово Божье и благую весть, но повернулись к ним спиной. А когда люди отвергают истину, то Бог, как написано во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 11, посылает им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Этот принцип действует и сегодня. Господь Иисус сделал поразительное заявление, когда сравнил себя с камнем. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 44. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Другими словами, ваше будущее зависит от вашей реакции на камень. Вы можете опереться на него, или он может упасть на вас. Вы можете принять Иисуса Христа. Вы можете прийти к Нему как грешник и положиться на Него. Вы можете поверить в Него и успокоиться в Нем. Это значит, что вы больше не уповаете на себя, вы уповаете на него. Но если вы отвергнете его, он станет тем камнем, который упадет на вас и сотрет вас в порошок. Иначе говоря, он будет вашим судьей. Пророк Даниил упоминает об этом во второй главе своего пророчества. Ему было послано видение о конце языческих времен, когда нерукотворный камень, представляющий Господа Иисуса Христа, сокрушит земные правительства и всех, кто выступает против Бога. Вот какой то камень. Однако давайте рассмотрим этот текст дальше. Здесь пророк Захария не только называет Христа краеугольным камнем, он упоминает еще и о гвозде, это очень интересное слово. Оно обозначает колышек, с помощью которого шатер крепился к земле. Переносная скинь израильтян тоже крепилась к земле колышками, чтобы ее не сдуло ветром. Эти колышки приходилось глубоко вбивать в пустынные пески. И здесь Христос сравнивается именно с таким колышком. Он скрепляет с собой все сущее и мы должны позволить ему укреплять и поддерживать нашу веру. Но гвоздь или колышек может быть использован иначе. Внутри шатра или скинии на него можно было что-нибудь повесить. Женщины вешали на него свои украшения, мужчины — свои ценные вещи. Это сопоставление означает, что Христос обличен славой Отца. О том же самом пишет пророк Исаия в двадцать второй главе стихии двадцать второй и двадцать третий. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет, и никто не отворит. И укреплю его как гвоздь в твердом месте. И будет он как седалище славы для дома отца своего. Хотя данное пророчество Исаии касается Елеакима, но, судя по книге Откровения, глава 3 стих 7, окончание этого пророчества относится к самому Христу. «Именно Христос станет престолом славы в доме своего Отца, и только на Нем будет покоиться вся слава Дома Божьего». Обратите внимание, что Захария сравнивает Христа не только с краеугольным камнем и гвоздем, но и с военным луком, что характеризует Христа как воина и победителя. Христос придет на землю, чтобы уничтожить все зло, и за ним последуют небесные воинства. Он собирается свергнуть всех врагов ложных религиозных и политических вождей, которых Бог называет здесь козлами. Читаем далее. Послушайте пятый стих десятой главы книги пророка Захарии. «И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях». Это, по всей видимости, относится к мрачному периоду великой скорби. Бог собирается поддержать Свой народ и помочь Ему пройти через этот период, потому что по завершении этого времени придет Христос. За все годы, прошедшие после отвержения Христа, для израильтян, конечно же, не было никакой надежды. Когда римлянин Тит подошел к воротам Иерусалима в 70 году по Рождеству Христову, стены города были снесены, город разрушен, а народ Израиля рассеян по всему миру. Некоторые выдающиеся толкователи Библии уверены, что сегодняшнее возвращение народа Израиля в свою землю еще не окончательное. Насколько я могу понять Слово Божье, там сказано, что израильтяне снова будут изгнаны из земли Израиля, и только потом сам Бог вернет их в эту землю. А когда Бог вернет их в родную землю, у них не будет больше проблем с арабами, их соседи не будут больше пытаться уничтожить их. Напротив, когда их будет хранить Господь, они вечно останутся в своей земле и станут благословением для всего мира. В заключение нашей сегодняшней беседы давайте прочитаем шестой стих. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я...» «Господь Бог их, и услышу их». «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов», обещает здесь Бог. Дом Иудин — это, конечно же, южное царство, а дом Иосифов — северное. То есть весь народ будет наслаждаться радостной победой и благословением грядущего царства. Итак, дорогие друзья, На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.